0: W dwóch najważniejszych zagadnieniach życia Kościoła, jego organizacji i jego nauczania dużą rolę odgrywają cechy ludzi, którzy pełnią we wspólnocie przywódcze funkcje. Dużą rolę grają także cechy wszystkich pozostałych członków wspólnoty. Czytaliśmy już w czasie poprzednich audycji wypowiedź apostoła Pawła o roli przywódców, o roli starszych i młodszych kobiet i mężczyzn. Natomiast w drugiej części drugiego rozdziału listu znajdujemy słowa dotyczące niewolników. Stanowili oni w czasach wczesnego Kościoła bardzo liczną warstwę społeczną. Od dziewiątego wiersza drugiego rozdziału listu do Tytusa czytamy Niewolnicy niech zawsze z ochotą i bez sprzeciwu okazują posłuszeństwo swoim panom. Niech nie zagarniają niczego dla siebie, lecz w pełni dochowują im wierności. W ten sposób całą swoją postawą poświadczą chlubnie to, co mówi Bóg, nasz Zbawca. Zajaśniała łaska Boża. Zbawienie dla wszystkich. W pierwotnym kościele powstał bardzo drażliwy problem wierzących, nawróconych niewolników. Problem ten mógł wiązać się z dwoma sytuacjami. Na przykład... Jeśli Pan był poganinem, wtedy sługa ponosił bardzo wielką odpowiedzialność, gdy się nawracał, bo tylko poprzez postępowanie owego sługi niewolnika ów Pan mógł poznać, czym jest chrześcijaństwo. I właściwie obowiązkiem sługi chrześcijańskiego jest zawsze pokazanie Panu, jakim może być chrześcijanin. Taka odpowiedzialność spoczywała na nawróconych niewolnikach w tamtym czasie. Ale możemy powiedzieć, że w podobny sposób, w podobnym sensie odpowiedzialność taka spoczywa dzisiaj na wszystkich pracownikach. Z całą pewnością coraz więcej jest takich ludzi, których noga nie postanie w Kościele. Nie mogą poznać nauki Jezusa Chrystusa, bo nie przyjdą do Kościoła. W jaki więc sposób chrześcijaństwo może stać się dla nich czymś znanym? Jedną chyba z najważniejszych dróg jest to, że poznają prawdy chrystusowe poprzez świadectwo życia swoich pracowników albo współpracowników. Jest to chyba jedyny skuteczny sposób świadectwo życia, codziennego życia, w pracy, w sąsiedztwie. Znane jest opowiadanie o świętym Franciszku, kiedy pewnego dnia powiedział on do jednego z młodszych braci, Zejdźmy do tej wsi, aby głosić tam Ewangelię. I rzeczywiście poszli, ale po drodze zatrzymywali się, spotykając ludzi, aby z nimi pogważyć. Zapukali też do kilku drzwi, prosząc o jałmużnę. Franciszek zatrzymywał się, żeby pobawić się z dziećmi. Wymieniali też wiele pozdrowień. Wreszcie wracali do domu, a młodszy brat zatrzymał się i zapytał Franciszka, ależ ojcze, Kiedy wreszcie zaczniemy głosić Ewangelię? Głosić Ewangelię? Odpowiedział Franciszek. Każdy nasz krok, każde wypowiedziane słowo, każdy nasz czyn był właśnie kazaniem Ewangelii. Jedynym kazaniem możliwym do wygłoszenia tym, którzy nie chcą zbliżyć się do chrześcijaństwa sami, jest życie normalnego człowieka, chrześcijanina, życie na co dzień. Pracy w sąsiedztwie. Ale problem, o którym pisze apostoł, mógł też mieć drugą stronę. Jeśli na przykład pan był wierzącym chrześcijaninem, sługa chrześcijanin mógł podlegać odmiennym pokusom, pokusom wygrywania swego położenia. Mógł na przykład myśleć, że będąc chrześcijaninem otrzyma od pana, także nawróconego, specjalne przywileje. W postaci złagodzonej dyscypliny, więcej wolnego czasu, że wszystko mu jakoś ujdzie, skoro on i jego Pan należą do tego samego Kościoła. Mógł świadomie lub nieświadomie próbować swoją gnuśność, lenistwo zasłaniać chrześcijaństwem. Takie wygrywanie swojego chrześcijaństwa przez wierzącego jest zupełnie prawdopodobne i trzeba powiedzieć, że nie może być gorszej reklamy chrześcijaństwa niż taka postawa. Apostoł Paweł wylicza więc cechy wierzącego niewolnika. Są tu pewne uniwersalne prawdy dotyczące także współczesnego pracownika chrześcijanina. Chrześcijanin w pracy jest posłuszny. Nie może być człowiekiem stojącym ponad rozkazami i poleceniami pracodawców. Przeciwnie, jego chrześcijaństwo poucza go, jak ma służyć. Jest wydajny i zdecydowany, by spełniać wszystkie wymagania. Wierzący robotnik wkłada wszystko w otrzymane zadanie. Nie może inaczej. Jest pełen szacunku względem przełożonych i nie uważa, by jego chrześcijaństwo nadawało mu jakieś specjalne przywileje. Jest dalej uczciwy. To bardzo podkreśla apostoł. Inni mogą się uciekać do drobnych nieuczciwości, ale jego ręce muszą pozostawać czyste. I na koniec jest wierny. Także jego pan czy pracodawca może zawsze na nim polegać. Jest bardzo prawdopodobne, że człowiek wierzący, który w pracy zachowuje postawę prawdziwie chrześcijańską, szybko popada w kłopoty. Niemniej jest prawie równie pewne, że wyjdzie z nich zwycięsko, jeśli będzie wytrwały. Zdobędzie sobie szacunek wszystkich i przełożonych, i współpracowników. Pewien misjonarz opisuje, co wydarzyło się w Indiach. Pewien sługa, chrześcijanin, został wysłany przez swego pana z ustnym poleceniem, które miał powtórzyć, ale wiedział, że jest ono nieprawdziwe. Odmówił przekazania tego zlecenia. Jego pan wpadł wówczas w wielki gniew, ale później, po czasie, nabrał do niego szacunku, wiedząc, że może zaufać swojemu słudze w każdej sprawie. Tak dochodzi do tego, że świat przekonuje się, że naprawdę warto mieć wierzących pracowników. Z jednej strony ciężko jest być chrześcijaninem w pracy, ale z drugiej strony okazuje się to łatwiejsze niż myślimy, jeśli tylko wkroczymy na tę drogę. Bo tak naprawdę niczego tak pracodawcy nie potrzebują jak robotników, którym mogliby zawsze zaufać. Z jednej strony nieraz trudno jest sprostać w pracy wysokim wymaganiom etyki chrześcijańskiej, ale z drugiej strony stosując się do nich możemy się przekonać, że taka postawa na dłuższą metę bardzo się opłaca. Pracodawcy potrzebują przecież i poszukują pracowników, którym mogliby ufać, którzy byliby spolegliwi, pracowici i niezawodni. Chrześcijanie Właśnie takimi pracownikami powinni być. W końcowym urywku drugiego rozdziału listu do Tytusa znajdziemy potężne słowa apostoła Pawła, wielbiącego Boga za dzieło zbawienia, podkreślającego, że to dzieło Bożej łaski powołuje nas do uczciwego, pobożnego życia. Czytamy Zajaśniała łaska Boża, zbawienie dla wszystkich. Na tym przemiejającym świecie uczy nas ona, jak żyć w karności, uczciwości i pobożności, nie ulegając przyziemnym pokusom. Jak cieszyć się nadzieją, że wielki Bóg i nasz Zbawiciel ukaże się w pełni swego blasku. On to poświęcił samego siebie, by nas uwolnić od wszelkiej przewrotności i oczyścić jako swój własny lud, gorliwy w urzeczywistnianiu dobra. Niewiele jest miejsc w Nowym Testamencie, które tak obrazowo i tak pięknie mówią o sile przemiany, jakiej może dokonać w nas wcielony Bóg, Jezus Chrystus. Ten moralny cud jest tutaj podkreślany wielokrotnie przez apostoła i to w najbardziej znamienny sposób. Najpierw apostoł pisze, że wyrzeczenie się wszelkiej bezbożności i światowej porządliwości przynosi przyjęcie Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. Co chce wyrazić apostoł przez światowe porządliwości? Jeden z ojców kościoła, Chryzostom, mówił, że świeckie rzeczy to takie, które są niestosowne. Są takie, że nie można wejść z nimi do nieba. Krótkowzroczny jest człowiek, który wkłada całe swoje serce i całą swoją pracę w to, co musi pozostawić tutaj, gdy będzie się rozstawał z tym światem. Jeśli człowiek spędził całe swoje życie na gromadzeniu samych tylko materialnych dóbr, nie ma niczego, co mógłby ze sobą zabrać, kiedy ten świat się skończy. To jedno z możliwych wyjaśnień słów apostoła. Ale może Pawłowi chodziło jeszcze o coś innego. Określenie pożądliwości świeckie mogą też oznaczać pożądanie tego, czego nie moglibyśmy pokazać przed Bogiem. Dziełem Chrystusa jest Oczyszczenie nas od pożądań, których wstydzimy się w oczach Boga. I tylko Chrystus może sprawić, że nasze zewnętrzne życie, ale też i wnętrze naszego serca, będzie się nadawało do oglądania przez Boga. Jezus Chrystus uzdania nas do roztropnego życia, w którym wszystko znajduje się pod doskonałą kontrolą, tak, że żadna namiętność ani pożądanie, nie wykraczają poza swoje granice. Jezus uzdania nas do życia w sprawiedliwości, która z kolei uzdania nas do oddawania Bogu i ludziom tego, co im się należy. Do życia w pobożności, która sprawia świadomość, że ten świat jest niczym innym jak świątynią Boga. Tak, możliwe jest takie życie, polegające na oczekiwaniu nadejścia Jezusa Chrystusa. Kiedy oczekuje się na przybycie Króla, wszystko porządkuje się, sprząta i doprowadza do stanu godnego królewskiego oka. Właśnie chrześcijanin jest człowiekiem zawsze gotowym na przyjście króla, a więc pobożność, roztropność, samoopanowanie mają w życiu jeden ostateczny cel, by móc stanąć przed Jezusem i usłyszeć Jego słowa, dobrze, sługo dobry i wierny, ale już teraz, na co dzień. Takie życie jest użyteczne dla bliźnich i dla Boga. Ze słów apostoła wynika jedna wspaniała prawda. Jezus poświęcił samego siebie, by uwolnić nas od siły bezprawia, od mocy, która prowadzi nas do grzechu. Jednocześnie Jezus uzdalnia nas, jak pisze apostoł, do gorliwego urzeczywistniania dobra, Niezwykłe i wspaniałe to wezwanie. Jezus potrafi nas oczyścić na tyle, że możemy stać się godni miana szczególnego ludu bożego. Słowo, które się tu pojawia w oryginale listu jako szczególny to periosios. Oznacza ono tyle co oddzielony, zarezerwowany. Używano tego słowa szczególnie, gdy określano część zdobyczy w bitwie lub wyprawie wojennej, którą zwycięski król wydzielał dla siebie. Właśnie poprzez dzieło Chrystusa chrześcijanin nadaje się na szczególną własność Boga. Staje się w oczach Bożych na tyle dobry, że może należeć do Boga. Myśl o moralnej sile przemiany zawartej we wcieleniu Boga w przyjściu Jezusa Chrystusa do mojego i Twojego serca jest ogromnej wagi. Jezus uwalnia nas nie tylko od mocy przeszłych grzechów i kary za nie, ale także może nas uzdolnić do życia nacechowanego doskonałością w tym świecie przestrzeni i czasu. Może On tak nas oczyścić, że stajemy się szczególną własnością samego Boga. Żyjąc więc tutaj, w rzeczywistości doczesnej, należymy już do Boga. Jesteśmy Jego ludem. Jego dziećmi jest to możliwe dzięki wspaniałemu dziełu Jezusa Chrystusa, który u kresu historii objawi się ponownie w chwale jako Król i Pan. Przeczytajmy jeszcze raz słowa apostoła Pawła. Zajaśniała łaska Boża, zbawienie dla wszystkich. Na tym przemiejącym świecie uczy nas ona, jak żyć w karności, uczciwości i pobożności nie ulegając przyziemnym pokusom. I jak cieszyć się nadzieją, że wielki Bóg, nasz Zbawiciel, ukaże się w pełni swego blasku. On to poświęcił samego siebie, by nas uwolnić od wszelkiej przewrotności i oczyścić jako swój własny nut, gorliwy w urzeczywistnianiu dobra. W następnym, końcowym wierszu drugiego rozdziału listy do Tytusa Znajdujemy takie dalsze słowa apostoła. Tak mów i tak napominaj i tak strofuj z całą powagą. Niechaj cię nikt nie lekceważy. Apostoł pisząc do swego duchowego syna przedstawia tu bardzo krótko, lapidarnie potrójne zadanie chrześcijańskiego kaznodziei, nauczyciela czy przywódcy. Ma on nauczać, napominać I strofować. Jako pierwsze wymienia apostoł zadanie nauczania, zwiastowania. Ważne jest poselstwo wymagające ogłoszenia. Są takie sprawy, co do których niepodobna się spierać, o których dyskusja jest niewłaściwa. Bywają okazje, w których kaznodzieja czy nauczyciel musi zawołać Tak mówi Pan. Ma on zwiastować Słowo Boże. Nauczać go, ogłaszać je ma ogłaszać wolę Boga, zwiastować Słowo Boże. To jest pierwsze zadanie. A drugie to zadanie napominania. Kaznodzieja, który doprowadza swych słuchaczy do czarnej rozpaczy, nie spełnia swego zadania. Ludzi trzeba przekonać o grzechu, nie po to jednak, by odczuli beznadziejność swojej sytuacji, ale po to, by przyprowadzić ich do Boga i by mogli od Niego otrzymać łaskę, która jest większa niż wszystkie ich grzechy. I po trzecie, zadanie strofowania. Trzeba otwierać oczy grzesznikowi na jego własne grzechy. Trzeba doprowadzić umysł zwiedzionych do uznania swojego błędu. Trzeba otrzeźwić serca nieczułych. Poselstwo chrześcijańskie nie może być narkotykiem usypiającym słuchacza uspokajającym Go, że wszystko będzie dobrze. Nie, jest to raczej oślepiające światło prawdy, ukazujące ludziom, jakimi naprawdę są w oczach Boga. Tak więc nauczanie, napominanie i strofowanie uzupełniają się wzajemnie w przekazywaniu słuchającym Bożego Słowa, Bożej Woli. Każdy duszpasterz, każdy ksiądz, pastor, Nauczyciel chrześcijański, każdy kaznodzieja czy przywódca w Kościele powinien być świadomy, że jego głównym zadaniem jest konfrontowanie człowieka z Bożym Słowem, tak by prowadziło go ono do upamiętania, do zbawienia, oczyszczenia i uświęcenia. Takie bardzo ważne przesłanie zawiera drugi rozdział Listu do Tytusa. W początkowych wierszach następnego, trzeciego rozdziału listu znajdujemy dalsze słowa apostoła Pawła odnoszące się do podstawy obywatelskich chrześcijan. Tym razem chrześcijan mieszkańców Krety. Byli oni, jak wiemy, ze źródeł historycznych kłótliwi, usposobieni buntowniczo-wichrzycielsko, nie znoszący żadnej nad sobą władzy. Apostoł poleca Tytusowi, przypominaj ludziom że mają się podporządkować władzom zwierzchnim, słuchać ich i chętnie uczestniczyć w każdej dobrej sprawie. Niech o nikim nie mówią źle, niech nie będą kutliwi, ale zrównoważeni i życzliwi ludziom. Apostoł wymienia tu sześć cech dobrego obywatela. Dobry obywatel uznaje, że przestrzeganie praw jest konieczne. Uznaje praworządność. Oddaje należną cześć tym, którzy sprawują władzę, wypełnia ich polecenia, rozkazy. Musimy podkreślić, że chrześcijaństwo nie nalega, aby człowiek przestał być indywidualnością, ale nalega, aby pamiętał, że jest również częścią grupy społecznej. Już Arystoteles pisał, człowiek jest zwierzęciem politycznym. Oznacza to, że człowiek najpełniej wyraża swoją osobowość nie w odizolowaniu, ale w ramach grupy społecznej. Najpełniej człowiek odnajduje siebie w towarzystwie innych ludzi, we współpracy z nimi. Po drugie, dobry obywatel, chrześcijanin, jest zaangażowany w służbę innym. To bardzo się wiąże z tą pierwszą cechą. Dobry obywatel jest gotowy Do podjęcia każdej pracy, o ile służy ona dobru innych, dobru ogółu. Charakterystyczna dzisiaj choroba poczucia bezsensu życia jest wynikiem samolubstwa. Jak długo człowiek żyje na zasadzie, dlaczego ja, niech to ktoś inny zrobi, będzie się nudził. Smak życia poznaje się bowiem wtedy, kiedy się służy innym, kiedy pracuje się dla dobra wszystkich. Po trzecie... Dobry obywatel uważa na to, co mówi. Nie wolno mu nikogo znieważać ani oczerniać. Nigdy nie powie o innych ludziach, czego nie chce, aby o nim mówiono. Dobry obywatel będzie zważał zarówno na słowa, które wypowiada, jak i na swoje czyny. Po czwarte, obywatel chrześcijanin jest tolerancyjny, nigdy nie jest napastliwy. Greckie słowo amakos oznacza człowieka, który nie podejmuje walki. Nie znaczy to oczywiście, że dobry obywatel nie stanie w obronie zasad, które uznaje za słuszne, ale nigdy nie pozwoli sobie na ciasny pogląd, że żadna inna droga, oprócz jego drogi, nie może być słuszna i będzie walczył z wszystkimi, którzy mają inne zdanie. Pozwoli on innym cieszyć się tymi samymi prawami, które przypisuje sobie. Piąta cecha. Dobry, wierzący bywatel jest uprzejmym człowiekiem. Słowo epiejkes opisuje człowieka, który nie stoi na gruncie litery prawa. Grecy określali znaczenie tego słowa jako pobłażliwe traktowanie słabości ludzkich, umożliwianie człowiekowi brania pod uwagę nie tylko litery prawa, ale raczej ducha i intencji prawodawcy. Człowiek, który jest opisywany jako epiejkes, będzie zawsze gotowy do łagodzenia sprawiedliwości miłosierdziem, aby w ten sposób uniknąć niesprawiedliwości, która często jest skutkiem trzymania się litery prawa. I w końcu szósta cecha. Dobry obywatel jest łagodny. Słowo greckie praus opisuje człowieka, który zawsze panuje nad swoim temperamentem. Człowiek, który wie, kiedy się gniewać, a kiedy gniew jest niedopuszczalny, który cierpliwie znosi zło doznane przez siebie, ale równocześnie jest gotów spieszyć na pomoc tym, którzy są krzywdzeni. Taki zestaw cech, dobrych cech, cnót obywatelskich jest możliwy jedynie, musimy to podkreślić, dla człowieka świadomie wierzącego, bo tylko tam, gdzie Chrystus króluje niepodzielnie Mogą te właśnie cechy rozkwitać. Powinniśmy modlić się o duchowe przebudzenie w naszym kraju, aby wierzący mogli być pociągającym przykładem właściwej, odpowiedzialnej i aktywnej postawy obywatelskiej. Tak naprawdę tylko głęboko duchowa i moralna odnowa może sprawić, że będziemy jako społeczeństwo w stanie przezwyciężyć wszelkie trudności w tym ekonomiczne i polityczne i zapewnić naszemu krajowi stabilność i dobrobyt.